0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, а также подкаст-приемников «Всея Руси». С вами на связи самый технологичный гиковый и регулярный, надо сказать, подкастища под названием
1: Дроидер
0: Кост». «И разнеслось по всему миру». В едином порыве! Решили поэкспериментировать и записать подкаст, можно сказать, с утра, ну, точнее, в обед, пораньше. В воскресенье утречком, так вот, солнышко еще, прекрасная погода. Надо бы идти на улицу гулять, но нельзя э, во многих странах. У нас, кстати говоря, уже можно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, о чем мы сегодня поговорим. На самом деле, много Тут тем, важно ремарку сделать у нас, это все-таки разных... ты говоришь про
1: Словению, да. В Москве мы продолжаем сидеть, как минимум, до 1 мая. А так-то, наверное, мы ждем новостей на следующей неделе Относительно того, как как долго нам еще сидеть и в каком режиме находиться Да,
0: я, наверное, да, наверное, люди мне позавидуют э, в в какой-то мере Потому что вчера я вышел на улицу погулять Ну, В принципе, гулять можно, соблюдая все правила дистанцирования Заходить в масках в магазин и так далее И я обнаружил, что, во-первых, начали продавать мороженое на улице во-вторых, открылись некоторые кафешки, и они теперь делают еду самовыносом. Ну, грубо говоря, ты заходишь, покупаешь бургер, как раз мой любимый бургер, там хот-бургер открылся, и можешь есть его на улице. Ну, как бы, не находясь в кафе, но вот буквально со вчерашнего дня как бы но начали действовать новые правила, более лояльные. И да, теперь на улице куча очередей за замороженными. И все обкашляют эти вопросики, ну Посмотрим, посмотрим как это все отобразится на, э, на всей этой штуке с вирусом. Надеюсь, что не будет число расти все это как-то устаканится.
1: Ну, так, короткие, ну короткие, короткие сводки новостей Мале... из Любляны закончились, Короткие Это да? такой «назад в будущее», нас тоже это ждет, мы знаем, мороженку на самом деле во всяком случае, это все
0: внушает надежду, что когда-нибудь это закончится, и оно вроде как начинает заканчиваться. У нас даже парикмахерские вроде собираются открываться со следующей недели, я вот думаю... Посетить.
1: Ты думал, <существом> побрицена <существом> все знают это.
0: Ну, я я хочу на как вариант, но пока не, что-то не уверен, я все сомневаюсь, сомневаюсь. В общем, что у нас было на прошедшей неделе? Были представлены, точнее был представлен смартфон от Motorola, такой флагман-флагман. А,
1: обсудим. А, я еще еще мультик, подожди, а... еще один смартфон, который мы немножечко продвигаем, это IQ нам Не очень известный бренд, но тем не менее, как будто бы прям очень интересное устройство. Слушай, я не знаю, зачем ты его так продвигаешь, название странное, но, но
0: да, судя но по всему, он, он любопытный. Также у нас будут прекрасные истории из вселенной Animal Crossing, в которую я начал погружаться.
1: И э, мы расскажем про инстаграм-концерты, обсудим киношку, будет про пивко выпуска и не пивко выпуска, потому что мы сегодня расскажем, что такое камбуча, э, да, про Animal Crossing, И залечим, конечно, почему да. сейчас
0: особенно важно покупать цифровой контент, в смысле, что касается кино. Почему сейчас это прям вот очень важно для индустрии.
1: Ну да, еще э, кое-что из новостей из сериальчиков тоже будет. В общем, Погнали! В общем, на самом деле, начнем мы, как мы любим, с новостей от Apple, вернее, не с новостей, а со слухов, потому что на этой неделе появилась куча слухов, и некоторые меня, честно, пугают, если слухи об iPhone 12... А, и утекшая там более маленькая челка, это, ну, такое как бы, а, кто не слышал, iPhone 12 таки будет, скорее всего, мы увидим его в сентябре. А, и но никто не сомневался, что он будет, как бы, чуть ну, ну, вдруг, понимаешь, ну, мало... Может даже. просто их мало будет? Да, но... А, главное, что сейчас начало утекать, это дизайн устройства, и это какие-то некоторые фишечки. И по дизайну то, что мы, в общем-то, на, на самом деле ожидали. случится, видимо, это случится некий общий дизайнерский язык с новыми айпадами, то есть более рубленные края и камера будет, грубо говоря, похожа на то, что мы видим в айпаде, только она, похожа станет четверной и теперь будет полностью квадрат заполнять. И четвертой камерой станет тот самый сканер лидар, видимо. Ну и из хороших, более-менее позитивных новостей челка станет меньше, но из плохих новостей она останется. Вот такой. Слушай, наверное. я вот не очень, я не очень верю вот в эти
0: рубленные края. Уже который год на, нас э, ими кормят э, э, чуваки, которые рендеры делают. Нам предсказывали iPhone 11 с рубленными краями, он постоянно на всех рендерах был вот такой вот, как iPad Pro, бла-бла-бла. Вот такой язык дизайна. И я вот искренне не верю, что они будут идти в эту сторону с айфонами. Потому что это, во-первых, неудобно. Когда рубльные края на смартфоне, они плохо лежат в руках. Ну да, с другой стороны, все так или иначе айфоны носят чехлах. И, наверное, насрать, рубленные они края или не рубленные. И смотрится это вроде как красиво. Но я... Короче говоря, ставлю под большое сомнение дизайн с рубленными краями у нового айфона. Вот, что я хочу сказать. А я, я, тебе, я
1: тебе еще монологии. хочу сказать, что а, на самом деле вдруг, ну, может быть, я упустил, но появился новый целый инсайдер по имени Йон или Джон Просор. Мне очень нравится его фамилия, конечно, как она по-русски звучит Мне кажется, много
0: творческих людей появится после кризиса. Музыкантов, актеров одного лица, сценаристов, дизайнеров, программистов. Гейммейкеров все дома чем-то занимаются, наверное. Ну, я того, не знаю, чем занимаются инс-
1: инсайдеры всякие, наверное, они просто инсайдерят. Вот, но на самом деле. Ресерчат. Да, именно вот этот вот Джон э, уже прославился тем, что он практически точно предсказал дату анонса и все спецификации iPhone SE, мы сейчас тоже немножечко обсудим. И самое страшное из его инсайдов, то есть я подписался на его Твиттер и начинаю следить за ним периодически, самое страшное, что он написал, что походу в iPhone в 2020 году не будет USB-C. То есть то самое, наверное, странное из ожиданий. Он написал буквально так, что скорее iPhone будет вообще без разъемов, чем с USB-C. Слушай, а вот р- вопрос по поводу разъемов совершенно в сторону.
0: Так. А, вот про MacBook. <макбуки> Знаешь, вот просто пришла в голову мысль, я решил это обсудить, потому что сейчас мне это волнует. А, раньше на MacBook'ах, на прошках, была такая функция, что вот разъем Jack, его можно было переключать на вход включать, у него режим линейного входа. Uh-huh. Вот, у тебя, мне кажется, такой есть еще на твоем MacBook, да?
1: Да, он более того, вот этот вот 35 разъем, он еще и а, этот, оптический. То есть туда можно оптику втащить. Специальные кабелю.
0: Короче говоря, вот, и... Проблема в том, что я обнаружил на MacBook Pro 16, что у меня нет такой опции включения его как input. Я не верю. Неужели они это убрали? Я хотел, например, как раз синтезатор подключить через линейный вход туда. Потому а что всё, у меня нету нет отдельной выносной теперь, карты. Теперь у
1: тебя через USB-C, только через Thunderbolt.
0: Ну... Для этого же мне нужно тогда купить звуковую карту захвата, грубо говоря. Да, или очень внешний. какой-нибудь
1: дорогой кабель, потому что оптические кабеля, <с если раньше они стоили там, я не помню. Но там сравнение было, же несколько раз разница. То есть, допустим, метровый оптический, старый подмак, он стандартный, 3,5-мм, он там стоил условно там 50 долларов, а типа на Thunderbolt он стоит типа 150 долларов. И как бы приветики присталетики. Но зато, типа, единый короче, вход Короче, единый надо стандарт. брать будет
0: еще одну девайс но Чтобы подключать синтезатор к ноутбуку Это меня смущает Ладно, все, это... Да, ну, в общем,
1: да, господин Джон Очень клево, типа, инсайдерит Это может быть интересно, может быть, не очень У него, в частности, есть информация касаемо Того, будет ли поддерживаться Apple Pencil вайп фоне новом, и, похоже, что тоже нет. В общем, э, на самом деле слухи, которые не очень радуют, при том, что ждем, в общем-то, в 2020 году от айфона что-то многого и поддержку 5G, и, возможно, еще каких-то фишек, но что-то как-то пока что грустненько, честно скажу. Но это первая, на самом деле, такая большая порция слухов, ну, сливов, не а, нарисованные какими-то там фантазерами, а это уже как бы такие инсайдики пошли. Это прям... Ты поп-почке. же знаешь, что сейчас
0: 5G, 5G-то у людей не в фаворе. Э, вон там в Лондоне... Вышки сносят, потому что Я они.
1: Ну, да. Я надеялся, что мы обойдем тему Виктории Бони, как бы, но... но похоже нет. Самый известный блогер, блогер Руси Знаешь, Начала. Ну, это на самом деле такая странная тема, кто не слышал, да, что в Ютубе даже официально есть решение банить видео, в котором написано одновременно 5G и COVID-19. Это это на самом деле
0: Мне напоминает историю с Дон Кихотом э, Сражение с ветряными мельницами Вот примерно так же это выглядит Но там хотя бы была скрытая философия а здесь, мне
1: кажется, это ну, там, да, там, глупость. Там большая теория заговора, что вообще это все то самое заявление э, Билла Гейтса на ТЭДе, когда он сказал, что планету не убьет ядерная война, планету убьет новый коронавирус. Вот Пять лет назад он примерно это сказал. И тут все началось. И вообще идея, что... Да, сейчас начали накидывать на него. Он там, на самом деле, один из самых
0: крупнейших инвесторов вообще в вакцины. Он сейчас спонсирует порядка семи разработок различных вакцин от коронавируса. И на него сейчас начали накидывать кидывать все э, эти истории, то, что эти вакцины, они будут еще и следующим вирусом. Ну, Короче говоря, теория
1: заговора прям развивается экспоненциально. Там, там, там круче, там, что типа, идея в том, что он чипирует все весь мир, как бы, и так далее. И 5G, это только вот из-за этих микроволн 5G. Лю- люди не задумают, что 4G существует, 3G уже много лет, микроволновые печи, в конце концов, радиолучи. Это все же существует давным-давно, и, как бы, грубо говоря, очень часто, э, ну, мы живем с этим уже, и телевидение, знаете, оно не, не совсем по проводам всегда идет. Вот. И, в общем, как бы, как- как-то страшно задать таких людей, которые, э, не знаю, греют, не знаю, Делают попкорн в СВЧ и в то же время говорят, что 5G убивает. Вот, мы, надо вот, конечно, не Позвать
0: нам какого-нибудь профессора по этой теме и пообсуждать с ним. Потому что м- я прям вот, ну, искренне в это, конечно, не верю, э- но люди-то верят и хочется понять, э- как бы суть проблемы: есть ли она, существует ли она и насколько она велика. Э- ладно, не будем. Мы что-то все в сторону уходим, да, куда-то. Давай, что-то у нас про iPhone.
1: Офтопчик да, такой случился. А, в общем, да, iPhone 12 обсудили в формате вот таких вот первых, первой волны слухов, а, но самое страшное, наверное, слух на прошлой неделе, который меня поразил за глубины души и тоже пошел сначала от Джона Проссера, а потом от а, известного еще Минг Чинкво. А, то есть у нас два слуха, которые уже, ну, можно сказать, практически стопроцентно. Говорят эти слухи, что, во-первых, скоро будет у нас презентация Apple в неком формате, и, скорее всего, там будут представлены новые AirPods, новый MacBook Pro. Я так понимаю, что речь идет о 14-м MacBook'е, но самое, наверное, страшное, что я читаю и от чего пугаюсь, это слухи о том, что существует еще iPhone SE+, Plus, который является точной копией iPhone 8+, Plus и который является двухкамерным смартфоном. И вот на фоне... Не
0: точная копия. А мы понимаем, что
1: как бы с он ну, начинкой, конечно, но имеется в виду внешний, да. Ну, внешний, да, две камеры тоже, да. То есть будет, скорее всего, зум и обычная камера, как это было, 8+. Plus. Будет также беспроводная зарядка, будет новый чип A13 Bionic, и ну, батарейка, ну, все другие элементы, в общем-то, будут повторять э, iPhone 8 Plus, и вот это немножечко пугает, потому что, во-первых, на этой неделе уже вышел в продажу iPhone SE, и об этом э, есть ролик на канале Droider, э, об этом устройстве, где мы сравниваем его как раз с iPhone XR, который, в общем-то, а- iPhone 10r правильно же говорить, черт. Да, правильно говорить. Ну,
0: слушай, на самом деле, это странный вот слух по поводу iPhone SE Plus, я не уверен то, что компания будет конкурировать внутри своей же линейки айфонов с самим же собой, потому что какую цену они могут поставить на iPhone с E+, скорее всего это будет там 500 долларов.
1: Ну не меньше, за 500 да.
0: долларов, э, что, что сейчас за 500 долларов? 10R как Давай раз, посмотрим. 10R. 10R, они же не будут как бы убирать 10R и заменять его
1: э, так нет, а еще на 100 SE долларов плюс. дороже. У тебя уже iPhone 11, он же 600, потому сейчас, да, что получается?
0: все-таки как, как бы не менялась линейка Apple за последнее время, как она не разрасталась и становилась более сложной, она все равно очень сильно сегментирована по цене. И так или иначе, ты можешь понять, какой продукт тебе подходит, именно исходя из твоего кошелька. А если они сделают как бы, совершенно два разных айфона по одинаковой цене, даже если будет разница там не знаю в 30 долларов там, или в 50, то это то это, мне кажется, будет странно. Это будет э, падение продаж одного, рост продаж другого. Ну, как бы конкуренция внутри линейки, это, мне кажется, для компании всегда немножечко э, вызов. Ну, и это каннибализм. Нужен да. он Apple, непонятно.
1: но ну, опять же, они сделали все, чтобы 11 был таким, совмещал кучу всяких фишек, и при этом был не супер дорогим Вот я сейчас смотрю... Нет, а iPhone 11 стоит 700 долларов в Америке. Это в России у нас, типа, 10R на 10 тысяч дороже всего лишь. А 10R в Америке, соответственно, 600. 600 и 700 долларов вот разница, то есть, ну, если... Ну, то есть 500... осталось у нас еще, да, 500, 500... у нас осталось еще, но, не но, но, но непонятно, понимаешь, как бы у тебя получается, что больше экран, тоже как бы э, ретина, блин, и ну, вот эта кнопка, да, очень странная непонятно. история. Ну, единственное, Странный чем я могу задаст. это мотивировать, что, наверное, очень много запчастей, корпусов было произведено в свое время. И, наверное, это очень дешево компании Apple именно просто взять уже готовый чип, взять уже готовые камеры, все это собрать вместе. Этот робот там простаивает, который собирает, разбирает, как мы помним, как его зовут. Эрни угу. или как там его зовут. Лео, ой, какой Лео? Лаем робот. Лем,
0: Лем, да. Лем, Лем вот. Нильсон, вот.
1: Нильсон да, поважает, по- После смерти смартфоны попадают в рай А смартфоны Apple попадают к у Который их разбирает А как выясняется, видимо, если реверс включить функцию То он такой берет и собирает все Только вставляет новый чип Вот, Ну, на этом фоне, да Да, ладно, следующая тема у нас Касается кино
0: Мы же любим чередовать гаджетные новости и Я хочу рассказать про то, как я посмотрел Новый мультфильм от Pixar Если честно, я вот не отследил Появился ли он Появлялся ли он в кинотеатрах Мне кажется, его не успели, да, показать в кинотеатрах
1: Сейчас я посмотрю, даже интересно
0: и, Или все-таки был
1: Вообще, а, на самом деле сейчас 2019 год Выход, и премьера у нас была Значит, 21 февраля 2020 года В мире, и 5 марта а, ну, в ну, России был, Вот был, непонятно, был, да. как она Но... прошла Или не прошла
0: Ну, Короче говоря, в любом случае Сейчас э, время такое Что э, все киноновинки э, Которые раньше собирали Большие кассы э, в кинотеатре Они находятся э, В очень сложном положении И вообще непонятно, каким образом будут проходить сборы. Кино мы уже обсуждали об этом немножечко в прошлом выпуске. И в этот раз вот я увидел то, что как бы появился в официальном прокате в iTunes, например, мультфильм ⁇ Вперед от Pixar ⁇ Я очень люблю мультики Пиксар, я всегда их стараюсь не пропускать, ходить на них в кино. И я решил, что я должен хоть как-то поддержать. Поддержать их И э, хотя я и нашел Pixar В пиратском там кинопабе Где я смотрю в том числе кучу анимы Которого нигде нет И там некоторые фильмы Ну как бы да Не все я лицензионно смотрю Хотя у меня есть подписки там на Netflix На Amazon Prime и, и так далее И на Кинопоиск HD Здесь я решил намеренно не смотреть в пиратской копии Pixar Я купил его в iTunes Единственное, что мне не нравится при покупке в российском iTunes Чаще всего, ну не чаще всего, а там бывает такая ситуация, что там нет голосовой дорожки английской А я люблю в оригинале смотреть с субтитрами, тоже с английскими и тут я как бы увидел то, что там есть, во-первых, английская дорожка, я специально проверил, я, я его купил, он в отличном качестве. Единственное, что меня немножко смутило, все-таки это локализованная российская версия. И, например, муль- надписи внутри мультика, там какие-то списки на бумажке или еще что-то, сейчас же у нас локализация как бы на новом уровне, Да-да-да. они все переведены на русский. Вот это немножечко как бы ломает шаблон, но, с другой стороны, это совершенно не мешает просмотру. И... Это даже прикольно, потому что это сделано красиво и как бы встроено внутрь. Особенно это актуально как раз для мультфильмов, потому что это можно сделать максимально аккуратно. Вот. Сам мультфильм мне очень понравился. Там история, если кто смотрел трейлер, рассказывается о том, как когда-то была страна где была, была магия, волшебники, там куча эльфов, волшебных существ, ну, точнее, не страна, а мир. Мир был полон магии, но при этом с магией было обращаться тяжело, и, ну, не всегда получалось. И в какой-то момент, там, эльфы или кто-то придумали электричество, ну, то есть пошли в сторону науки. И они начали развиваться примерно как наше человеческое общество, и через несколько лет они просто забыли, что магия существует, потому что, как бы, гораздо проще все, все это наукой сделать, там, у них появилось. Появились автомобили, полиция, работа, там электростанции, производство и все, как бы магию похерили. Вот. А главный герой мультфильма, там вот такой молодой эльф, ему на 16-летие отец, который у него погиб от болезни, он дарит волшебный посох. И вместе с этим посохом он дарит заклинание, которое позволяет его воскресить на один день. Вот и как бы с этого, с этого все начинается. На самом деле, как бы очень приятный какой-то такой волшебно уютный мультик. Вот именно для просмотра всей семьей, даже для просмотра одному. Он какие-то только теплые чувства вызывает. Я очень всем рекомендую. Очень здорово нарисован, очень красивый. Не буду дальше ничего рассказывать. Ну, мне кажется, этого достаточно было. Вот и если вы хотите. Чтобы киноиндустрия И там мультиндустрия не загибалась Старайтесь все-таки Покупать контент сейчас вот ну, Хоть как-то копеечкой Поддерживать Я я это для себя как бы отметил таким образом Я не иду в кино Но если бы он был в кино Я бы обязательно пошел Соответственно я покупаю э, Хотя бы в лицензионном виде тот или иной фильм. Я не ко всем фильмам так отношусь. Иногда какие-то проходные я смотрю тоже в пиратках, потому что мне просто жалко денег на них. Хотя это тоже неправильный подход. Лучше все покупать. Но вот все те, те фильмы, которые я, на которые я точно вы пошел в кино, я их по умолчанию решил оплачивать Главное, чтобы они были в доступе И желательно с английскими дорожками Вот для меня такое условие
1: Ну, кстати, касаемо Pixar, тут надо сказать, что Stay Home-то продолжается И в том числе на студии Pixar, насколько я знаю Они запустили какие-то бесплатные а вебинары, курсы для Графики именно Рассказывают О, секреты здорово. мастерства Увидел я такую новость, пролетала она мимо вот, ну в общем, на самом деле меня пугает это. в этом мультике лишь то, что нейминку очень похож на пиксаровский же мультик "Вверх" про дедушку и мальчика. Он вот английски
0: называется не вперед, не как бы не forward, а onward. Это немножко такая а, ну, другая, перевода. получается. Да. Но Связи тут какой-то нет Прям вот. Это просто тоже хороший мультик Вверх отличный мультик, вперед отличный мультик Это вот как раз Именно из того разряда пиксаровских мультфильмов Которые я очень люблю Которые не являются по сути сиквелами Я не такой большой фанат, например, истории игрушек Я как-то ее подзабросил Смотреть там следующей части но что касается там, самых любимых, таких относительно последних,
1: это вот как раз «Вверх», «Валли», там, э, ну и вот собственно вперед. Такой вопрос от э, Мити из э, Москвы. А был ли там микромультик пиксаровский? Вот я очень люблю этот жанр э, м- 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 микролитражек, малометражек нет, от Пиксара. Нет, вот, это я тоже
0: расстроился, потому а? что когда ты приходишь на мультфильм Пиксар в кино, действительно, в начале тебе показывают какую-то короткометражку, и этого тут нет. Но скорее всего это есть в стриминговом сервисе от Диснея, э, потому что что они объявляли, что они все короткометражки туда должны были выложить. Но, к сожалению, вот тут вот у меня этот сервис, в принципе, не работает. Я даже не могу его, как бы, оплатить, если захочу. Они еще экспансию не сделали на весь мир.
1: Это да, это Хотя косяк.
0: Кому-кому? А Диснею как будто бы мне не так сильно хочется заносить денег, потому что это такая монстровозная организация, которая не всегда делает
1: хорошо, а часто некоторые ну, да, подмяла под себя там 24 фильма-серии, Мстители, Звездные войны. И вот эта вот дойка даже на Disney Plus началась, потому что «Мандалорец», кто не знает, а, не на прошлой, по или на позапрошлой неделе вышел «Мандалорец», как бы, как снимался, behind the scenes, короче, микросериал про то, как снимался uh-huh. сериал, ну <laughs> вот, О, ну, слушай, я бы посмотрел, это интересно, интересно. Ну вот, но это тоже все в рамках Disney Plus существует. Ладно. А вернемся к смартфончикам. На прошлой неделе прогремело, на самом деле, у меня в почте внезапно прогремело да, анонс, а, потому что мне буквально написал российский офис Motorola, чему я очень удивился в принципе, потому что я не привык, а, что они как-то я вообще пишут. не знаю, что существует. Ну да? да, я как-то отвык, что Motorola она вообще есть. А, ну к тому же да, из смартфонов. Конечно, России... она Леново
0: принадлежит, и мы всегда думали, что если Motorola значит обращаться в Lenovo, но нет, все-таки есть отдельная. Ну, во-первых, это, во-втор- во-вторых,
1: тот момент, что, допустим, Motorola Razr, никакого релиза в России, ну, именно пресс-релиза, работы с прессой, поэтому не было. А более того, в рамках этого анонса До я выяснил... хочу
0: подержать его в руках.
1: В рамках этого анонса так, так. я выяснил, что, в общем-то, найти смартфоны моторола э, в России на полках магазинов практически невозможно, потому что их нет в наличии. Они есть как э, на витрине, но в наличии их нету. То есть, Наверное, на что есть. Вроде новинки, нет. да, может быть там, я не знаю, их сколько-то завезли и реально их купили люди, но вот у меня есть сомнения в этом. Вот. Но неважно, вдруг мне написали, что нас ждет анонс флагмана. И я такой: флагман? Моторола? Что? Серьезно, никаких да, слухов, да. И, ничего и, что не нет никаких слухов,
0: ничего, вообще не ни утечек, ничего мы не слышали. Че Motorola, что она там готовит? Она флагман, кажется, готовит. Ничего себе, внутри 865 Snapdragon, такой 5G, и самая, наверное, главная фишка, фишка, фишка правда, прошлогоднего, <фишка> прошлого года, можно сказать, это waterfall Display Экран загнутый по бокам. Сам смартфон называется Motorola, Motorola именно. Motorola, не Moto, а Motorola edge да? Да. И Motorola Edge, edge Plus. Plus. Да, они как бы вернулись пол, к полному названию. И ну вот что о нем сказать. Внешне он прям очень похож больше всего похож, наверное, на Mate 30 Pro. Ну, еще был Vivo X3.
1: Vivo X3, еще да. был, тоже с водопадным дисплеем. Да.
0: А сзади он похож на, На, не знаю, на P30.
1: Да нет, ну слушай, тут надо, знаешь, надо обсудить. Во-первых, э, как бы, с одной стороны, вот, вот они сказали, флагман. И ты такой, блин, флагман, и ты понимаешь, что, в общем, начинка это топчик. Ну, потому что мы все знаем, что условно в 2020 году мы увидим смартфон на Qualcomm, на 865, если это не Huawei или Samsung, э, или что, или Apple. Вот три компании, которые выделяются своими именно э, своими процессорами, своими Другими мощностями. подходами. Да, а, что будет поддержка 5G, что будет э, мощнейшая память LPDDR5, что будет клевый 12,
0: довольно... да, 12
1: гб 5 будет 256 гигабайт ну, там накопитель, или больше или меньше чуть-чуть стереодинамики ну в общем в этом смартфоне как бы все есть но блин вот это... герцовку
0: ред... не забыл герцовку да, герцовка. 90 герц
1: герцовка это конечно одно из самых главных черт 2020 года но честно вот действительно ну и камера тройная причем они использовали 108 мегапиксельный сенсор сверхугольная камера есть есть зум то есть в общем вроде как устройство прям нормальное. и вот это вот дисплей, он как бы вроде и как бы классно, но с другой стороны, блин, мы увидели в прошлом году два смартфона, оба из них честные, эргономически неудобные. И очень быстро топовые компании отказались от этой идеи. То есть если условный Samsung продолжает клепать идею Galaxy Fold, потому что, ну, вроде как работает, вроде как людям нравится, людям прикольно, будет вторая версия, тоже типа слухи пошли, а, и, и что будет в ней. А, там тот же флип появился, Razer появился, то есть вот это вот как бы представляется более... Адекватным, что ли, будущем И как бы реалистичным А вот этот вот водопадный дисплей Который, да, он типа Практически безрамочный Да, он типа классный Ну, короче да,
0: это это Из разряда того, красиво, но неудобно Ну, серьезно, вот ты видишь этот э, Смартфон, и тебе его хочется Потому что он такой, вау, ничего себе, какое экранище, но когда ты берешь его в руки Во-первых, боковые грани, так или иначе Хоть если там это и продумывается софтом Ты все равно их будешь как-то там задевать они Это как-то будет тебе мешать Во-вторых, когда ты что-то смотришь, какой-то контент У тебя он загибается по бокам Тоже как бы, зачем это нужно? Понятно, в форматном кино это как бы э, нормально Он как бы, скорее всего, влево лезет. Но если ты, например, фотографируешь и хочешь как-то скадрировать свой кадр, выстроить экспози... композицию, у тебя вот эти вот края, они скорее опять же играют против тебя. Короче говоря, он прикольный как красивый аксессуар, но не такой классный, как рабочий инструмент. Наверное, так скажем. Я бы сказал, да, экран. скорее
1: всего, это вау-фишка, но вау-фишка теряется просто в использовании моментально. Очень быстро ты ее забываешь, потому что ты чувствуешь только в основном неудобство. Но я еще должен ну да, и, сказать... И, и, наверное,
0: еще один плюс, минус большой, да. конечно же. Такой экран, он более подвержен к, к разбиванию. Да? О, то да. есть, если вы разобьете хрупкий, такой да. экран, уронив его там на любую из граней, то, скорее всего, придется отдать... Я не знаю Тысяч 15-20 просто за замену экрана Ну потому что эти экраны они дорогие Это стекло оно дорогое И я не знаю сколько будет стоить ремонт Но как бы я например Приценивался сколько <со- <со-> это стоит на, на Huawei потому что <со- <со-> У меня пришлось Это сделать
1: <со-> Ну ладно, не, на самом деле я еще должен тут э, добить всех, э, потому что меня на самом деле убило аккумулятор 5000 мАч, все классно, без вопросов, но когда ты читаешь дальше, я честно таких цифр давно во флагманах не видел, они написали, что он поддержит быструю зарядку Turbo Power, угадайте сколько? 18 ватт. То есть, когда сейчас, типа, 27, 40, 65, там, за полчаса заряжается на 185% девайс, 18 ватт — это что вообще на сегодня для флагмана?
0: Ну, смотри, а скорость-то какая? Ну, за сколько он
1: заряжается? Ой, этих данных я даже в итоге не увидел, потому что там просто цифры по мощности. Ну, и беспроводная зарядка тоже слабенькая, 15 ватт. Такой, что... 15 ватт, может, нормально для беспроводной зарядки, я
0: не знаю. Ну, э, Потому что я замечал, что когда э, поддерживается вот эта быстрая беспроводная зарядка, телефон очень сильно греется. И явно это э, плохо влияет на э, жизнь жизнь батареи, потому что не очень хорошо э, температуры в принципе, высокая влияет на, на аккумуляторы. Но... Что касается быстрой зарядки, я не понимаю, зачем сейчас какой-то велосипед изобретать. Насколько я знаю, Google сейчас вообще э, официально Сказал, чтобы чтобы Зарядки всех смартфонов Поддерживали Power Delivery И как бы, пишите вы везде Power Delivery Используйте Power Delivery, я не понимаю Что что это за Turbo Charge, что за Turbo Power Откуда оно взялось? Я первый раз о нем слышу, зачем какая-то новая Странная технология
1: Добиваю дальше, ну во-первых, это такой редкий флагман С 3,5-метровым аудиоразъемом и так, приветики, это неожиданность Но главное... прикольно, да Да, ну а теперь главное, то, что вот тут совсем никуда не годится, на мой взгляд Это то, что, ну, мы помним, Motorola Razer поддерживает только E-SIM. Потому что места для симки там просто нет, видимо, физически Здесь... Ну, да. Здесь только сингл SIM.
0: Сейчас просто они подумали, не нужно никому вторую симку, никто не путешествует. Да,
1: у нас нет Е-сима, у нас нет dual sim, у нас просто single SIM, и все. И такой, типа, что? Но самое главное, что, что меня вот просто искорежило. ну, мы знаем, что OnePlus и, допустим, 8 Pro стоят сейчас 1000 долларов, 1000 евро, вернее. Вот, и тут анонс, и к сожалению, или к счастью, в общем, сайт Motorola, на котором этот анонс произошел, это не было онлайн-презентация. Это было, грубо говоря, открытие просто специальной микространицы на сайте международного. Да, там было маленькое обращение, и все. Да, которое хрен знает, как грузилось, на самом деле. То есть оно должно было состояться в 7 часов, в 7.15 я смог загрузить хоть как-то эту страницу. Вот. В общем, в этот момент, пока оно у меня грузилось, я просто полез по погуглил, обнаружил под эмбарго, видимо, что многие посмотрели смартфон, причем он гаджет признался, что что они посмотрели его за месяц до всего, и более того, это было даже, когда не было закрытых границы, они приехали, они в формате нормальной встречи познакомились с девайсом. Вот, и в общем, я посмотрел это видео, и меня смутило. Ну, во-первых, в Америке он продается на эксклюзиве Verizon. Но это как mm-hmm. бы нас вообще не волнует. Но ну, при этом Энгаджет сказал, что это как бы очень что-то грустненько для рынка Америки. Не знаю почему, но как-то вот какие-то у них взаимодействия. Ну, потому да, что,
0: я так понимаю, нет выбора оператора, в том числе. А, на ну, эксклюзивность, но. Ну, ну, не все сидят на Верайзии. Ну да. Просто Motorola исторически на веразен сидела, они наделала свои дроиды тогда. Помните, вот эти Droid вот Z они Z был, делали да. их совместно, да. совместно с оператором. Мне вот, кажется, но... на самом деле, это единственный сейчас. Вход для китайской Моторолы На американский рынок, оставшийся Потому что у них еще продолжаются Взаимоотношения с Верайзеном И, наверное, это как-то этим обусловлено Они бы, если бы Как бы, если бы могли, они бы, скорее всего Начали продавать его везде
1: Mm. Ну, в общем, дальше меня просто запутал репортер, на самом деле, гаджета, который вот рассказал это про Verizon и цену не, обозна- не обозначил. При этом он тут, тут же рассказывает, что есть вот еще Motorola Edge, который будет запущен в первую очередь в Европе. Ну, типа, тут послабей, там послабей. Короче, ну, обрезанная версия прям флагмана. И он говорит, ну, и без названия модели, он говорит, 600 евро. Я такой, о, нифига себе, Motorola Edge Plus таким железом стоит 600 евро. Хрен вам, ну то есть я думал, что на фоне OnePlus за 1000 евро тут за 600 дают такой шедевр, ну водопадный дисплей, готов с ним смириться, сингл сим я тогда еще не знал, вот, и везде пишу: блин, ребят, 600 евро, все-таки, о, что-то нормальное, как бы, типа на фоне One OnePlus прям вообще, а потом выяснил, что это Motorola Edge стоит на 400 евро дешевле, а нормальный Motorola Edge Plus стоит тоже 1000 евро, и вот вопрос, Ба-бам. за 100 тысяч рублей, это готовы, готовы вообще, да, такой гвоздь, да, вбил? Ну да. Непонятно В общем, мне. мы нас
0: с компанией приучают к э, тому, что флагманы стоят тысячи евро, тысячи долларов. А, и вот в таком мире мы живем как Ну, бы. не
1: хотелось бы, чтобы... Поэтому
0: iPhone SE вызвал такой интерес Что я могу сказать
1: Да уж, не хотелось бы, чтобы откопанные стюардессы Честно скажу, продавались по 1000 евро Если OnePlus хотя бы годами заслужил И набрал себе аудиторию с нуля То Motorola, это как бы с одной стороны Где-то у нее там былое величие есть Но с другой стороны, сколько мы лет Не видели нормальных смартфонов Тот же Motorola Razer, это полторы тысячи евро И он сломан
0: Ну да, Motorola сейчас уже как бы из легендарного бренда ну, я не вижу вот, что в этом смартфоне осталось от Motorola. Ну, вот серьезно, я смотрю на него, на картинках, смотрю на видео, и я не понимаю в нем никакого духа той Motorola, что, что было раньше. Если мы говорим про перезапуск Razer, там, естественно, это все видно, там только на это и делается упор. Здесь, ну, просто флагман, как бы. Такой же, как и у остальных. там, Такой же, как и у Huawei. Ладно, слава богу, что с Google сервисами. Короче, окей. Еще к тому же сомнения большие по поводу э, постобработки фото. Насколько хорошо Motorola сейчас э, умеет вообще э, именно в постобработку. Не люблю этот оборот речи, но зачем ты использовал. Но, тем не менее... Э, про Huawei мы уже знаем, что они как бы на фотографии собаку съели. Про Samsung мы тоже знаем, что они э, когда-то были очень хорошие фотографии, сейчас они тоже стараются. Сейчас они не смогли довести чемодана до dx Марка, да. если что. А, да, китайцы, как бы немножечко пониже находятся, там тот же OnePlus, Xiaomi, и так далее, с камерами, но зато там есть умельцы, твики, можно и Google камеру портировать, и так далее. Pixel, а, они, как бы, тоже королей в компьютейшн фотографии, ну и iPhone. А, в общем. Непонятно, на каком месте тут стоит Моторола, что она смогла сделать с камерами, как она смогла выжать из них максимум, насколько это хорошо получилось. Тут прям куча вопросов.
1: Ну да, это ну на самом деле вообще к смартфону Motorola куча вопросов, хотя на самом деле вроде как оно более-менее на Google, голом Андроиде И это, наверное, один из бонусов все-таки этой модели, но есть слишком много вопросов э, на этапе уже анонса, к сожалению, и даже самый главный вопрос, вообще будет ли этот смартфон в России, потому что ситуация такая, что объявлена официально, что о доступности и цене будет сказано позднее, но мы понимаем, что это просто может быть уйти как бы в никуда эта новость. Просто может быть, они вспомнят. просто, да,
0: тестируют интерес, потому что, в принципе, ну, мы видим, что хотя бы появилась какая-то работа именно российского пиара, и, наверное, планы все-таки есть на введение э, этого смартфона в ввезение <laughs> на наш рынок, но посмотрим, может быть, они поращупывают почву. Как бы это тоже не исключаю.
1: Just know that we're leaving the room with every last penny, no joke Man, don't boast Just know it's over when you see ghosts Spinning back, might take off your nose Man, don't want that smoke Big elbows to the top of the dome Man, don't want that smoke, nah Возвращаемся к кино И ты вот как раз, когда говорил про вперед Упомянул сервис Кинопоиск HD Которым я совершенно внезапно воспользовался Воспользовался следующим образом Поскольку Яндекс Все свои сервисы раздал там До 30 апреля как минимум бесплатно Возможно еще сейчас продлит Куча сервисов Грубо говоря, скидки на Яндекс Плюс на такси Яндекс Музыка Все это сейчас доступно бесплатно Пока мы сидим Серьезно? дома да, 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 есть такая штучка вот, Класс, и, да, и в общем... Друзья. И в общем, да, не знал, там какой-то есть специальный промокод, я уже честно забыл, то ли пока все дома, то ли еще какой-то. В общем, я а, совершенно случайно залез в кинопоиск HD, слышал про него только, ну, такое, а, не очень хорошие, скажем, комментарии про него. А, потому что все говорили про него, ну, это как... как а медиатека, ОК, Иви, все это гораздо круче в плане так, базы... дешево. В плане базы фильмов. Нет, ну там цена получается такая же, просто она идет в подписке плюса. А, неважно. Тут идея в том, что мне говорили, что, в общем, по базе-то там плохенько. С другой стороны, с другой стороны, Добав, добавляем сюда. А, Рик и Морти полностью есть весь там официально. А, сериал Офис есть там официально. по Друзья там есть официально. И я зашел, просто, на самом деле, поставил на свой Mi Box S, на Android TV, грубо говоря. Поставил, просто увидел приложение кинопоиска HD, думаю, посмотрю-ка там. Потому что, что сразу на телеке, не на компе, а на телеке. Хорошо же, классно. И, блин, и, зах- и захожу, а там, блин, джентльмены лежат, понимаешь? Они же вышли как раз повсеместно в стриминге. И я такой, mm-hmm. а пос- и причем где-то они платно, а тут они, ну, по этой подписке бесплатно. И я такой в свое время «Паразитов» так посмотрел бесплатно. То же самое сейчас я посмотрел, собственно, «Джентльменов», новый фильм Гая Ричи, который шел, кстати, в кино, и очень много людей сказал, что все там, это вообще на уровне большого куша, карты, деньги, два ствола и все прочее. И юмор там сумасшедший. Я не согласен с этим мнением, потому что я увидел хорошее, качественное кино, я увидел а, любимую такую Англию, теплую, местечковую, с пабами, с крутыми чуваками, mm-hmm. Mm-hmm. вот, конечно, актерский состав просто прекрасный, потому что Мэти МакКонахью, Чарли Ханом, которого я все время путаю с Томом Харди и Конором МакГрегором, потому что он в какой-то средней позиции находится между Кстати, ними. Кстати,
0: какой-то сериал на, на Apple TV Plus вышел с Харди, я думаю... Не
1: видел? А, что-то должно было быть, да. Ладно, окей, давай дальше. Вот, а, Чарли Ханом и Колин Фаррелл совершенно блестящие, Это, конечно, стал просто персонаж мемом в этом спортивном костюмчике. А, Макс Хорошев, по-моему, хочет быть похожим на Колина Фаррелла, но при этом по лицу он больше похож на Чарли Ханома из розетки, да. А, в общем, очень такой странный а, фильм в итоге. Там очень клевый Югранд, если что. Прямо вот от такого Хью Гранта я не ожидал. То есть актерский состав классный, картинка классная, но, блин, очень все похоже на по фабуле очень похоже на большой куш, потому что ты знаешь, что что-то пойдет не так, что-то вот тебя везде обманывает. и ты как бы ждешь этого обмана, но в конце нет вот такой вот изящный резкий вот резкого переворота твиста всех событий вот этого не хватает конечно и ну юмор хороший но не искрометный вот вот я хотел как бы что-то такое знаешь как раз в духе Короче, большого кушали. хорошо но не
0: не, не не супер да Сказать.
1: ну такое хороший возврат казал и судя смотрел. по всему будет вторая часть я так понимаю что конкретная такая вот конкретные три точки в конце это явный намек на вторую часть такой прям вот вот ребята ждите мы тут готовим вообще там целую блин был вселенную, и будет вот вот так вот. <смех> вот. <смех> ну, Отлично. в общем, вот так вот о фильмах а, обсудили, и а, переходим, наверно коротко все-таки этот анонс обсудим. Вот этот вот самый бренд айку который на самом деле является суббрендом немалоизвестной нам компании вива который примерно месяц зондировал нас слухами о том, что это будет самый малые, крутой смартфон под
0: под брендов, да? Мало вот, они хотят еще.
1: Ну да, ну... Как бы BBK, он же маленький. Это же OnePlus, OP, Realme, uh, Viva. <laughs> вот IQ появился. Наверняка еще там в, в стартап-ферме как бы существует еще пять, пятерочка брендов таких залоченных под это дело В общем, а, на самом деле, бренд iQ Он уже существует Уже можно купить смартфоны этого бренда Есть iQ 3, насколько я понимаю Который можно купить на Алиэкспрессе в районе 40 тысяч рублей является хорошим флагманом С OLED-дисплеем, с 865-м снэпом Но интереснее всего, как они Зондировали просто Всю новостную повестку и говорили Вот iQ Neo 3, он будет крутой 44-ваттная зарядка, 144-герцовый LCD-дисплей. LCD, но зато супербыстрый. 144. Не круглый
0: какой-то странный. 144 Герца
1: не... — это из игр, ты ну, же, ты же знаешь. Такое,
0: да, из игр. Но просто как бы они уделали 120 <laughs> в этом, наверное, смысле. Да, смысл в этом, самый... этом идее, <laughs> да.
1: А но дальше... Дальше, память UFS 3.1, которая разгоняется, скорость чтения 1755 мегабит в секунду, а записи 731 мегабит в секунду, то есть это даже не 3.1, еще круче, а, 6.57 дюйма экран, поддержка dci 3 98% цветовой гаммы, sRGB и поддержка HDR10. Вот, что еще? нет яркость, хай-фай звук и стереодинамики, и 11-уровневая система C'est no. C'est no. C'est no. охлаждения, прикинь, на 10 градусов может она охлаждать все а, что еще? Wi-Fi 6+, плюс причем И нам не занесли за это,
0: нет, нам не занесли Ну просто, просто он, такая, он реально интересный, у-
1: Да. 5G, Wi-Fi 6+, плюс со скоростью 1,2 гигабита в секунду, а аккумулятор на 4500 с поддержкой 44 ваттной зарядки а, там вообще какие-то скорости у нее сумасшедшая. К- камера скромная. Камера 48 мегапикселей, 8-мегапиксельная свершированная. Скромная и же называется. Да? И 2-мегапиксельная макрокамера. И в правом верхнем углу, не в левом, как мы привыкли, в правом отверстие фронтальной камеры с разрешением 16 мегапикселей. И вот главное цена. цена. Во-первых, есть <связ viennent> аж 4 версии устройства <связыв> с 6, 8, 12 гигабайтами оперативной памяти и накопители на 128, 256 гигабайт. Вот, короче, минимальная цена 381 доллар за 628. <связыв> <пиш> да, а максимальная... <связыв> а за свои деньги новые, да? А максимальная это, причем интересно, 8, 256, но есть еще 12, 128. И у них разница между ними 14 долларов цена, то есть самое максимум это 480 долларов. В общем-то за такие начиночки, почему бы и нет. Вот когда OnePlus, извините, оборзел с этими тысячами евро, тут как бы наклевывается такой, типа, игровой девайс, мощный, с быстрой зарядкой, и при этом вроде как и неплохой. Ну, то есть, вот прям интересно стало. Ну да,
0: и, и мы видим то, что с одной стороны вроде как это какой-то ноунейм, no если брать его просто э, отдельно от всего, но с другой стороны, мы же знаем, что у компании BBK свои собственные производства, и это даже как и бы... свой собственный э, э, не, R&D. Не, не OEM и так далее. это Да, они, они способны на то, чтобы просто... Сделать еще какой-нибудь смартфон дешевый, да, может быть, с каким-то ноунеймом, брендом, но при этом, возможно, он будет такой же надежный и качественный, как и остальные аппараты. Просто у него как бы название другое. И вот, вот такие вот игроки, они могут, конечно, пошатнуть рынок.
1: Ну да, и в общем, как бы, интересно Вот сам сам факт такого анонса Сам факт выхода такого смартфона Это сегодня делает, как бы, рыночек Немножечко интересным, тем более, когда Ну, действительно, другие игроки становятся Все дороже и дороже и дороже И тут вот, как бы, э, стандартная китайская тема С таким своеобразным демпингом Она вот подтягивается, то есть, ну, тот же Oppo Стал дорогим, но тут появился Realme Который, типа, ну, сейчас Realme Допустим, X2 Pro в России стоит 35 тысяч рублей А это AMOLED С 90 герцами, это первый вообще смартфон в России, который 90 Гц официально поддерживает. То есть OnePlus у нас нет официально, Pixel у нас нет официально, а вот Realme у нас есть 90 Гц весьма прилично именно в этом плане устройство получилось.
0: В общем, будем следить за этой штукой отдельно, попробуем раздобыть ее, наверное, на обзор, потому что любопытно, действительно. И мы переходим к такой э, более музыкальной теме. У меня есть заставочка для нее такая.
1: Тоже это такое ты (смех) (смех) спонсировал. Отлично. (смех) Когда-нибудь мы обсудим синтезатор Валеры, но не сегодня. Я так понимаю, что ты имел в виду все-таки вот эту вот движуху, которую проспонсировал коронавирус. Это вот концерты в Инстаграме, прямые эфиры и все прочее. (смех)
0: Да, да. На самом деле мы, как бы мы не ругали это время, в котором мы живем, как бы нам тяжело не было, это уникальное время такого... Надеюсь, во-первых, больше не будет, но все-таки это то время, о котором мы будем рассказывать через несколько лет другим людям, которые, например, не пожили в это время, как, например, человечество переживало всю эту пандемию, как оно справлялось и как творческие люди, по сути, различные звезды, актеры, музыканты, ну и вообще как бы все, кто занимается творчеством, как они пробовали сделать это, как сказать, это переживание этого времени более веселым и интересным. Вот. И мы обсуждали в прошлом выпуске очень активно вот этот вот восьмичасовой стрим концертов из-, из квартир, а сейчас у нас на повестке подготовлен целый календарь различных событий, при том совершенно разного формата. Мало того, даже сейчас есть специальный вот российский сайт, Ай чертачка М чертачка ай точка ру это календарь как раз онлайн различных концертов, и и понятно, что наш подкаст выйдет позже, чем вот некоторые события, о которых мы сейчас поговорим, возможно вы их пропустили, возможно нет, но вот, например, мне очень любопытно было узнать, что концерты сейчас начинают проводить внутри игры Fortnite, и для меня вот это вот прям, ну, (laughs) мне это показалось очень крутым. Я знаю, что это уже не первый раз, на самом деле, внутри Fortnite уже были концерты, даже до пандемии уже были какие-то массы события то есть как бы люди на карту заходят не для того чтобы э, драться и, и строить или еще что-то делать и выживать они просто приходят послушать э, э, какого-нибудь исполнителя. Все вместе собираются. Естественно, там как бы явка ограничена, потому что сервера не бездонные. Но вот, например, из ближайших концертов, 26 апреля, то есть сегодня, когда мы записываем, то есть он, он уже прошел, там будет выступать рэпер Тревис Скотт,
1: да? Ну, Трэвис надо Скотт? тебя туда приостановить Во-первых, Трэвис Скотт выступал аж пять раз Вот сегодня как раз именно пятый концерт из серии И я так понимаю, что каждый день у него какая-то фишечка Я так понимаю, что вчера он анонсировал, ну, впервые исполнил новую песню Я не знаю, сколько это формат лайф считается, и живьем ли там он поет, или это какая-то там спецзапись, или что. Но, в общем, это выглядит очень странно. Огромный такой чувак просто на на полкарты (laughs) (laughs) веселиться, Вот, и это такое время, да, когда, наверное, очень классно, с учетом, если там можно надеть VR, вообще можно оказаться в этом мире. Да-да, что вы там говорили, люди,
0: которые не верили в VR? Вот вспомните меня через несколько месяцев, ну ладно, может, через год, все мы будем в VR смотреть различные концерты. И тусить во всяких там этих э, яр пространствах. Да, да, да. Хватит. Я все верю.
1: Я все еще верю. А... Короче, э, помимо этого, на самом деле, этот сайт очень полезный и, на самом деле, немножечко грустненький, потому что я, на самом деле, увидел, сколько всего я пропустил <laughs> в первую очередь, потому что там помимо грядущих концертов, которые примерно на неделю вперед, наверное, есть, а там еще есть э, концерты уже прошедшие. И вот... Э... Да,
0: и самое важное то, что некоторые события там, многие, они и не остаются в записи. Это да. чисто лайф-история. То есть, грубо говоря, на YouTube выкладывают, и доступна она будет только... в в течение 24 часов, если даже в записи. Либо просто сразу э отыграл на Ютубе в прямом эфире и все, никакой записи не будет. Может быть, там будет растащено на видосы потом, но все равно как бы э -э, тут именно немножечко такой э -э, коннект в нашу реальную жизнь что живой концерт это это, это должно быть живьем как бы, вот. там
1: интересно да на самом деле вот среди вот таких активностей был ä, показан концерт подвергнем немножечко перемастеренный переделанный лайф от помпеи Пинк флойда один из легендарных таких концертов, а, вот он тоже был как раз доступен ровно сутки и, допустим, Металлика вытаскивает какие-то прям ретро записи, которых практически никто не видел, вот. Но ну да, давайте быстренько ин... пройдемся. Тут, чё, тут чё интересно, будет, нас ждет? тут интересно, знаешь, я на самом деле узнал благодаря всем этим историям, узнал, что оказывается прямой эфир в Инстаграме может длиться только час и, наверное, узнали это многие mm. люди. Вот, в общем, а это начиналось, наверное, с таких персонажей, как Джон Ледженд, который, наверное, один из первых просто зацепил Instagram лайв концерт поставил его рядом с роялем, свой, свой телефон. И я так понимаю, что ему подпевала еще и жена. Вот, Потом был Робби Уильямс, который буквально сидел у себя в кровати... И просто включал музыку, отвечал на вопросы и подпел там какие-то песни, причем не только свои А этот еще, как его
0: муж Николь Кидман, он там тоже что-то э, пел, я не помню, как его зовут Но там еще прикольно, что Николь такая пришла в пижаме в домашней одежде, тоже потанцевала такая Она там слушала, тоже очень мило, вот эти вот домашние концерты, они такие уютные Вот, ну, да, что нас ждет? Нас ждет 27 апреля, Red Hot Chili Peppers Cat Power, Петти Смит, Майкл Стайп, Рэм В общем, будет целый экологический фестиваль Это так, День Земли, ну, типа того, да День Земли, да ну,
1: Надо сказать, да, все-таки интересный. давай потому что... Будет
0: 30 апреля, потому что что... прошло
1: а. Давай. У нас типа первым таким закоперщиком Этого всего был, наверное, Леонид Акутин Который устроил так называемый концерт В тапочках при поддержке а, Телеканала Дождь, то есть он был параллельно И в Инстаграме, и еще На телеканале вот, Крис Мартин mm-hmm. из группы... Э, господи, Крис Мартин. Как это группа называется? Тревис, Coldplay. Mm-hmm. Вот. А тебя вроде как провел концерт, я не видел, правда, ну, не являюсь фанатом его творчества. «ЮТУ». Крем Сода, Тесла Бой Которые должны были, допустим, живой концерт давать В Москве с выходом нового альбома А самое интересное, что мы с тобой Классно, мы, там, мы с тобой готовились Смотреть The Killers, в результате смотрели Вот этот вот Stay Together, или как там он назывался Вот этот вот mm-hmm. мировой концерт А Killers-то был реально онлайн концерт На следующий день в Инстаграме Просто мы, перепутали дату. мы пропустили? Мы перепутали дату, да, он был 19 апреля И его вдруг... больше нету, да? Нету
0: Черт! Ты меня сейчас да. расстроил вообще,
1: пипец. София Элис Бэкстер, если кто помнит еще, и группа Люмен тоже да, вот выступали уже в формате онлайн. И я так понимаю, что вот нас ждут интересные вот, да, в формате фестивалей что-то будет некое. Прям вот Earth Day 50, который вот недавно был на этой неделе, был 50 лет учреждению Дня Земли. Вот такой вот у нас праздничек был. Ну, там, на самом деле, очень много странных групп есть. А есть какие-то прям очень интересные. Допустим, вот Jazz Day 2020, это, конечно, джазовый фестиваль, должно быть интересненько. Ну и главное, что список постоянно пополняется, мы сделаем, наверное, дадим ссылочку, потому что есть как бы, какие-то концерты, которые, допустим, доступ к трансляции по билетам. То есть ты покупаешь билеты, реально входишь туда. Вот. То есть есть бесплатные активности, есть платные активности, есть, опять же... Uh, Donation, наверное. Donation. Да, есть вот, допустим, Афиша Дейли совместно сделала проект. Там тоже группы живем. Кстати, был концерт еще группы Альянс, если кто помнит, которая на заре поет. Вот, есть на live... заре. Да, Есть Life MTS VR, который вот есть двухмерная версия, есть VR-версия концерта, когда Я ты можешь.
0: зовут Меня.
1: Отлично. <свят> Спасибо, что ты перебиваешь <свят> меня песнями. <свят> И еще есть сервис ОК, который тоже делает вот живые такие активности, концерты. Все, все, х- хватит, хватит. Очень Классно. много всего. Короче, Целочку кто захочет, положим. разберется.
0: Это, это здорово, действительно есть чем, чем себя занять. Во всяком случае, хоть как-то имитировать нашу офлайн жизнь и, и я еще раз повторяю, это уникальная возможность все это посмотреть и послушать. Потому что вот такое время. Такое время. Да, еще небольшая новость. Очень любопытная, очень милая. э, Касается... э, Репки. Animal Crossing и репки. Да, репки. Прекрасные репки. Э, Сказка про репку Я, на самом деле, купил буквально неделю назад игру, но начал играть только вчера. Потому что думал, сегодня репку возьму. Я объясню сейчас, что такое репка. Э, Ну, наверное, наши многие слушатели и так знают, что такое Animal Crossing. Э, И не стоит объяснять о каком-то там фабуле и сюжете. Основное, что нужно знать, это как бы у тебя есть свой остров, ты его обустраиваешь, также ты можешь ходить в гости к другим островам, то есть как бы друг... на другие острова, других игроков, и там можно продавать, например, какие-то продукты, которые, которых нет на том острове. Например, у тебя растут персики, а там растут бананы на другом острове. И ты персики продаешь, они дороже стоят. Ну, в общем, примерно так экономика стоит насколько я понял, я буквально начал, вот. Но сам, сам, само, сама новость гораздо интереснее о том, как анимал кроссинг ломает барьеры между обычными людьми и идолами, скажем так. Вот. Случилась следующая ситуация: одна девочка написала у себя в Твиттере, что у нее на острове репка стоит 599 диней. Ну, диней, диней это внутренние валюты. И кто ей, кто вы, подумает, кто вы подумаете, ей ответил? Ей ответил Элайджи Вуд со своего твиттера, а как бы официального, с галочкой, с синенькой. Он говорит: о, ну, типа, клево, скажи мне свой, типа, город, я приду туда репку продавать. А репка, это на самом деле такая любопытная штука Она появляется один раз в неделю Только по воскресеньям ее можно раздобыть И при этом нужно достаточно рано встать Ну, достаточно рано до 12 дня Учитывая то, что это как бы коронавирус И 12 дня не для всех Как бы, ладно, окей, ладно Это все вычеркиваю про 12 дня В общем, нужно проснуться до 12 И можно эту репку схантить вот, и в итоге получилось целое такое новостное событие. Лайджа Вуд действительно приехал к этой девочке на остров, там ее друзья и много, много всякого народу бегали, фоткались с ним, ну, то есть не с ним как бы в живьем, а именно с его аватаром. И это было очень мило, не знаю, это какое-то такое объединение... Ну, не то, что объединение. Это вот как, э, наверное, похоже на феномен Твиттера изначально, когда он появился, когда ты, ты, написав в Твиттере что-то, можешь достучаться до кого угодно. Он может прочитать, там может не прочитать. Но, тем не менее, вот этот вот контакт, который как будто бы невозможен в реальной жизни, он тут происходит, и, и, и это забавно.
1: Э, вот. И, в общем, так, тянули что... они репку... Хоббит Реп. за жучку, жучка за внучку, да и так далее. Да, а я это... еще пока не знаю,
0: как там вот эта сетевая фишка работает до конца. Я только начал играть, но я создал остров под названием Дроидленд. Э, Можете запомнить Дроидленд, так что буду приглашать э, в гости, если среди слушателей есть игроки Animal Crossing. А, вот. И да, и буду ездить. И Валера растет ну, там яблоки. Мы, мы, мы знаем. Надкушенные. Персики яблоки. у меня. Персики. У меня персики. Надкушенные. Yeah. Я и рыбу я ловлю, и что там Не, на самом деле, ловлю. тут еще
1: была новость про Animal Crossing, очень забавно, что там, оказывается, завезли, а, так скажем, высокое искусство, вот, то есть там какие-то из серии шедевры, мировые там, из серии Венера-Милосская, и народ очень смешно там, если э, народ фоткался с Элайджей Вудом, но есть еще скриншоты, как люди втыкают на Венеру-Милосскую такие игровые чибики такие сумасшедшие. В общем, да, игра, как выяснилось, внезапно стала супер популярной на вот этом фоне самоизоляции в том числе, во-первых, ее очень долго ждали, на свече, насколько я понимаю, а второй момент, что она вот прям вышла супер вовремя, настолько вовремя, что Switch э, просто э, пропал со складов. Его сейчас я так мне начинают производить в каких-то уже не неадекватных масштабах, чтобы покрыть спрос, который вот сейчас внезапно появился. Даже не рассчитал yeah. компания Nintendo за свои сто лет общем, истории да. такое.
0: Игрушка очень милая, действительно такая, но я не сказал бы, что она, я боялся, что она будет слишком залипучая, то, что ты сел и играешь на нее, играешь постоянно, и у тебя как бы время естся. Я не заметил за собой такого. Я посидел, поиграл там часик и получил приятное какое-то такое, часто они говорят от нее такой медитационный эффект. Ты такой расслабился, поиграл, у тебя там все хорошо, перски пособирал, что-то поболтал со зверями со своими, и как бы да,
1: это как бы один из вид медитации получается.
0: Ты освобождаешь как, мозг как от мыслей. Как говорят психологи, комп...
1: не страшно, когда ты разговариваешь со своими животными вынимал не страшно, когда они начинают тебе отвечать, да? Да-да-да. В общем, буду смотреть, изучать, докладывать вам. А тогда вернемся идея. в мир реальных наших любимых сериалов. На самом деле, тут новостей немного. Они, по сути, такие новости одной строкой, что мы любим перед тем, как мы, так сказать, приоткроем завесу тайны и откроем пивко выпуска. А на самом деле появился с, на Netflix новый сериал, вернее, анонс этого сериала. Называется он хэштег Black Я так понимаю, что это должно полностью звучать как Black as fuck. Видимо, наверное, так. Только может. Вряд ли это автофокус все-таки. Это Новый, в общем, а, сериал с Кенни Баррисом и Рашидой Джонс. Кто помнит эту актрису, она, допустим, в том же сериале «Офис». Очень клевая такая, крутая а, мадама. И, а, ну, это такой, а, я так понимаю, что это а, сериал, как, который, а, во-первых, он а стал продолжением другого сериала с подобным названием, который назывался «Блэкиш». А, тут рассказ о чернокожей семье, и ä, мама, которая на самом деле является белой женщиной, а, я уже боюсь как бы это, это, произносить такие слова, но в общем она сы- собирает в себе как бы все самые такие клише о, о, о афроамериканцах и пытается быть на них очень похожими, во, во всяком случае, видимо, из трейлера следует, что все комические ситуации именно из этого исходят. Вот, ну такой интересный сериал, трейлер посмотрите, может быть, зацепит. Ну и вторая новость, опять же, связана с пометкой «Stay Home» Netflix бесплатно показывает часть своих, наверное, самых крутых шоу просто на своем YouTube-канале. Просто заходите в YouTube, вводите Netflix и видите просто несколько плейлистов, огненных совершенно. То есть я, допустим, посмотрел... Ну, не посмотрел, а интересно. Посмотри... Да, очень хочу посмотреть сериал... Ну, это не сериал, а документальный сериал. Называется он Our Planet, то есть Наша планета. В Ютубе он с субтитрами русскими, кстати, доступен. Это сериал о дикой природе с голосом такого знаменитого, такого британо-говорящего Николая Николаевича и Дэвида Аттенбора. Вот. И, в общем, mm-hmm. очень красивые съемки. Также доступны, допустим, абстрактные... «The Art of Design», «Babies», «Explained», «Zeon», «White Helmets», Knocked down the House», «Thirteenth», uh, uh, «Chasing Coral» и «Period». То есть достаточно большое, большое количество просто бесплатного доступа от Netflix и это очень круто. Прям, почему бы и нет? Почему бы не да, посмотреть
0: е- это? Е- е- еще словечко о Netflixе. Uh, вышел мультфильм совершенно наркоманский. А, давай-давай про него. «Midnight Chapel» называется.
1: Я не знаю, что про него сказать. Отлично. Ну, короче, это сериал создателей Adventure Time. Это главное. На самом деле,
0: да. Там вроде как еще и Gravity Falls. Вот я пытаюсь на самом деле разобраться создатели кого чего. Но, короче, что это такое вообще? Что что это за entity? Это немножечко странный мультсериал Который явно такой Не для всех, но, как я уже сказал, он такой наркоманский Он действительно какой-то невменяемый Начинается он с того, что Главный герой сериала Он, по сути, я не знаю, блогер, что ли И он сидит где-то ну, там, В своем доме, в каком-то странном мире Непонятном, фантастическом И выбирает Какую-то из планет Так, вот это Земля Земля номер такая-то, такая-то. Так, ой, тут все умерли от апокалипсиса. О, вот другая земля. О, тут апокалипсис идет, вроде зомбаки, но чуваки, люди еще живы. Вот мне нравится этот чувак в очках, я я туда переселяюсь. И он выбирает себе аватара. И этот аватар туда запуливается через космос. Он выбрал такого накаченного какого-то чувака. И вот вся эта серия, первая этого сериала происходит так. Он попадает на эту планету. Оказывается, что этот чувачок в очках, которым понравился, это был президент. Вот. Этот президент спасает... Ну, как бы... Соглашается дать ему интервью Этому чуваку И тот его спрашивает о совершенно каких странных вещах О легализации марихуаны Еще о каких-то там э, историях Ну знаешь, что-то типа интервью такое делает а, а вокруг происходит полное безумие Там зомбаки пытаются их убить Они от них отстреливаются э, Они там пытаются играть на бильярде Еще какие короче говоря То, что происходит в разговоре, то, о чем они говорят, и то, что происходит в самом мультсериале, оно совершенно не стыкуется. знаешь, Это совершенно разные две вещи. И создается эффект такого э, сумасшествия. Но при этом любопытного. Чем все это закончится? Как все это пойдет дальше? Э, В общем, я планирую дальше продолжить смотреть этот э, сериал. Э, Но его не стоит сравнивать не знаю. Может быть, его можно сравнить отчасти с Adventure Time. Я не очень сильный фанат Adventure Time. Я несколько раз пытался смотреть, что-то как-то мне не зашло. Но это точно не что-то близкое там к Крик и Морти там, или Gravity Falls. Ну, с таким более. Скажем, скажем так, классическим мультфильмом по повествованию именно. Хотя нельзя назвать. Даже Рик и Морти Классическим мультиментом А теперь,
1: а теперь, а теперь нотка, нотка реальности И факт-чекинга в нашем подкасте Валер снова ошибается Во-первых, сериал называется Midnight Gospel О, Midnight Gospel Чапуль, Чапуль. Чапуль. А Во-вторых, во-вторых да, это все-таки Netflix Поэтому первый сезон, состоящий из восьми эпизодов Уже доступен пол на сети. Да, У. да а, и, да, он действительно от создателя Adventure Time Pendleton Уорда и комедийного комедианта Дункана Трассела. Вот такая а вот все-таки, штука а что, там,
0: а что там с Gravity Falls связано? Я вот не знаю, не может быть, ты
1: просто рисовку подумал, поскольку такая... Нет, рисовка близкая. не
0: похожа совершенно, просто где-то было это написано.
1: Ну, тебя обманули, как всегда. В общем... Непонятно, рекомендует Валера его или нет. Я, на всякий случай, его скачал и буду смотреть. А, так, возвращаемся в наш мир реальности и, наконец-то, проливаем свет на пивко выпуска. Это том, было что...
0: вместо анима выпуска друзья. Вот этот а, вот, вот так сериал. Будем, скажем так, потому что я не подготовил для
1: вас аниме. Короче говоря... Пивко выпуска. Коротко именно о пивке выпуска, потому что это оно есть. Это All Together от IF Brew. Ну, это... Историю мы рассказывали. Компания бренд Other Half из Нью-Йорка выпустил рецепт. И не один, на самом деле, а два. Один рецепт New England типа, второй рецепт — это West Coast типа. И вот IF Brew сварил именно All Together по рецепту New England IPA, и он стал доступен на этой неделе в России. Сразу скажу, пивко попил очень вкусное, смог себе достать его буквально. Вот И очень интересно, как в Антапте можно просто посмотреть, берешь вводишь All Together и видишь варианты обложки, как Там, ну, Во-первых, видишь, кто вписался Кто-то в эту компанию. Кто поддержал это все, да, кто да. вписался. Потому что у каждого все-таки... «Пиво есть своя карточка» И очень прикольно, как они все сделали обложки Потому что центральная часть банки Она одинаковая у всех Написано «all по кругу И везде одинаковые слова а вот всякие истории, они вокруг этого есть. Кто-то сделал свой фирменный дизайн, а IFBrew, допустим, сделал фотографии всей своей как бы команды, которая работает на пивоварне, и в том числе в барах. Это IFBrew Taproom один из моих любимых, и Redram в том числе, насколько я понимаю. Вот, В общем, рекомендуется. Если заметите где-то это пиво пролетающее, берите, не ошибетесь. Вкусное, по американскому рецепту New England, сваренное от одних из лучших в общем-то, в этом жанре пивоваров, которые поделились рецептом, чтобы поддержать тех, кто, во-первых, связан с пивоварением, то есть таким образом доходы от этого пива, они будут распределены именно между пивоварами, грубо говоря. А часть, я так понимаю, что идет даже вообще на благотворительные цели, то есть на поддержку местных фондов по борьбе с коронавирусом. Вот. Но Валера тут подкинул тему, возвращаясь к тому, что вот мы сегодня про пиво мало говорим, а Валер подкинул классную тему, рассказать, что такое камбучи, То есть мы в прошлый раз рассказывали, что такое пилснер, лагер, хеллис и все такое. А в этот раз расскажем, что такое камбучи. Тут я подготовился, сейчас надеваю виртуальные класс, очки. Класс.
0: Да, вы ну, многие вот слышали, нас... что камбуча – это вот, да, это камбуча – это вот как у бабушки дома в банке огромный чайный гриб стоял страшный, который вам не хотелось приближаться близко. поели, что же это такое. Сейчас мы выясним всю правду, что же такое камбуча на самом деле.
1: тут на, на самом деле надо сказать, я, ну, ты сейчас расскажешь свой опыт, потому что ты подкинул тему, я, насколько понимаю, ты достаточно часто этот напиток именно берешь а у себя. Фигачу камбучу, да. да. Я да.
0: люблю безалкогольные вкусные напитки очень, а это то, что как раз доктор
1: Отлично, пришел. Вот, но тут как раз опять же идет связь с тем самым IF Brew из Питера, потому что а, это безалкогольный, но крафтовый напиток, а, и, собственно, Камбуча достаточно популярна вот в крафтовой тусовке. А, IF Brew вместе с компанией BC, BSG In Glass а, создали целую линейку камбуча. сейчас я тебе буду все рассказывать, это вообще жесть. А, допустим, а, ребята вот сделали проект, Называется он «Симбиотика». У них одинаковый дизайн банок, но там разные цвета, условно, и разные компоненты. И вот один из основателей «Айфбрю», Никит Филиппов, в интервью Собака «Собака.ру» сказал, что напиток нам тоже очень нравится, он во многом близок к пиву, но при этом остается без... безалкогольным и суперполезным. И, конечно, его производство позволяет применять подходы, типичные для производства крафтового пива. Можно создавать гибридные напитки на основе камбучи с разными вкусами, ароматами и выдержкой.
0: Да, вот это и любопытно. Это как будто бы было переизобретение вот этого, по сути, чайного гриба и э, в том числе различных напитков на сыворотке, потому что э, крафтовые пивовары, они любят экспериментировать с компонентами и вкусами и запахами. И как бы вот эти две, э, как бы два мира вот эти смешались, и это очень любопытно то, что это действительно становится популярным. Получается, все-таки кто первый это открыли? Американцы или ну, в смысле, начали вот именно делать из этого как такую культуру? Или, сейчас, или...
1: сейчас расскажу все, Давай. что я успол, смог накопать. Во-первых, вот про, про проект Симбиотика, который, собственно, можно купить в России. Есть несколько камбуч. Они есть, на самом деле, в Антап, несмотря на то, что это как бы безалкогольный напиток, он по сути, по сути, его многие называют чайный квас. Вантафт есть, там... есть, а я не отмечал ни одну. Блин. Но меня... я... здесь... На... наши ребята, как минимум, есть вот именно симбиотика. И в симбиотика я ввел, собственно, симбиотика вантафт и получил несколько комбуч. Только послушай. Значит, есть огурец, лимон и мята, малина и маракуя, клюква и можжевельник, лимон и чили, морожка, свекла и соль. Пуэр, а, свекла и соль, простите Пуэр, а, ананас и манго И есть еще несколько напитков Именно под названием «Симбиотика», а, Которая, в общем-то, рекомендуется Что же такое камбучи? На самом деле, когда я увидел это... Кайф, кайф Да На самом деле, когда я увидел это где-то пару лет назад, мне кажется Гулял на ВДНХ, увидел такую камбучу о, прикольно, интересно, что это такое?» Думал, какой-то, знаешь, очередные хипстеры сделали какую-то фигню. <смех> назвали по-своему, потому что, ну, слово такое, как бы, а слово пришло, в общем-то, из японского языка, как ни парадоксально, где оно означает а, напиток из водоросли комбу, но это неправильное название, потому что японское название именно чайного гриба, из которого его делают, тякиноко вот небольшая японская пауза закончилась но главное... да, да. А, представьте вот... отлично валера вот сказала что валера сказал что мы помним такой э, странную трехлитровую банку на подоконнике у бабушки с медузообразным нечто это вот и был чайный гриб а это на самом деле целый организм симбиот вот, который, а, ну, как бы... Которого
0: он... мы убиваем в играх обычно, и это, главное, зло.
1: Да, это, это, это называется зооглия, или зооглия, симбиоз дрожжей и уксусно-кислых бактерий. Они перерабатывают сахар, и получается кисло-сладкий напиток, причем натуральный. Кстати, кроме камбучи вот есть еще, собственно, название «чайный квас». И, в общем-то, в общем-то, а, напиток действительно оригинальный. А, его можно изготовить в домашних условиях, просто наливая, ну как говорят, если правильно взять камбучу, просто можно взять ее, из нее, из нее же, собственно, вырастить этот чайный гриб и просто подкармливать ее, грубо говоря, выливая туда остатки своего чая, и она Ну да, обычно, обычно это сладкий
0: чай. И, в принципе, экспериментируя просто с разными чаями, уже можно добиваться разных вкусов. Но именно вот крафтовые пивовары, они пошли дальше, и они делают вот, вот эти вот интересные эксперименты. Я вот, например, последнюю камбучу пил, она была со вкусом кофе. И, и как, какую-то с клюквой, с чем-то еще. А, еще одна одна из моих любимых, она там имбирь, лимон, и она сделана, правда, не э, на чайном грибе, вроде бы, а это на сыворотке сделано. И это тоже называется вроде как камбучи. И это немножко странно мне показалось. Но она очень офигенная.
1: Ну, да, вот... в любом случае такой-то кисло их в том числе, да. Да, охмеляют, их меляют они... да, тоже очень любят. Но главное тут э, с- сама вся история в том, что, э, во-первых, это более менее натурально, и тут нету даже смысла э, делать это на каких-то там химикатах, ароматизаторах и прочее, потому что, ну, в общем, оно само по себе даже дома, в домашних условиях трехлитровую банку можешь там из серии многоразово заваривать. Потому что ты меняешь просто воду, добавляешь чай, меняешь воду, добавляешь чай. И можно делать типа вот таким образом, дома, я не знаю, видимо, там, с каким-нибудь условным вареньем или ягодами, мешать. У тебя будет то же самое, как бы, натуральный такой напиточек. И он, в принципе, освежающий, потому что он кисло-сладкий, такой, и получается достаточно нормально, но. Но вот честно, я, может быть, неудачную тогда попил. А мне с тех пор не очень хочется. Хотя, э, очень близко местами к стилю Саура Эли вот такое есть, э, если просто натуральное. Слушай, я, я вот
0: тогда помню, тоже попробовал Камбучу. Вроде боря дома какую-то пил. И мне она что-то совершенно не понравилось. Когда я вот тут открыл вот эту местную Словенскую камбучу, у них там где-то 5 или 6 видов Я ее вот сейчас Почти каждый день пью И это очень классный освежающий напиток Как вместо чая Потому что у меня все чаи тут закончились Ну, скорее вместо всяких газировок Вредных, а это все-таки еще и Частично полезно
1: ну, <смех> да, во всем случае, ну, тут, да, тут полезность чайного гриба никем не была доказана, но хотя бы это типа не ну, вредно, да. потому во что случае, менее, Это не алкоголь,
0: и к тому же, это да, это органическое, это натуральное. И это вкусно. Главное, это вкусно. На самом деле, ради я, я, ты Я штуки. бы еще сказал,
1: что это крафтово, потому что именно... Ну, не, не условные пепси или Кока-Кола, они не приложили к этому руку. У них нет своей да. камбучи, они не пытаются это пока как минимум выкупить. А при этом, насколько я понимаю, в Америке, в Европе, ну и в России в том числе, это постепенно становится достаточно полезным, не полезным, популярным напитком, который вот постепенно завоевывает свой кусочек пирога такой, то есть как бы есть крафтовые лимонады, те же нормальные колы, которые более-менее натурально сделаны, они то, что сейчас делают в бутылке, я даже не знаю, что. А есть вот, соответственно, вот такой вот напиток, который во всех смыслах крафтовый, то есть он независимый, он интересный, он яркий по вкусам и очень такой ну, как бы не бесполезно, а, опять же, очень клево, что а, камбучи можно найти, в общем-то, в обычных а, крафтовых барах. Если, допустим, с вами в компании человек не пьющий, можно порекомендовать ему либо крафтовый вот такой лимонадик, либо и не подписываемся. Никто не обладает правами
0: на Камбучу, кому нужно отчислять деньги за производство.
1: Ну да, да, рецепт он на подоконнике. У вашей бабушки рецепт, наверное, есть. Вот и возьмите его и сделайте. Да? Ну, в общем, а, надеюсь, что мы сегодня вам при а, открыли завесу тайны над вот этим вот э, х- хипстерским названием, который при этом на самом деле... А, я же не Перебол. сказал, да, я же не сказал главное, что впервые, там я прочитал вообще сумасшедшую вещь, э, пришел напиток из Китая, как вот, пельмени и все, что мы любим, порох. Как, там, как и коронавирус, и... я понял. <laughs> да. А, вот. Э, но главное, это 220-й год до нашей эры. Тогда офигеть, уже был известен офигеть. этот напиток. да поэтому... И вот только
0: сейчас мы и поняли, что он стал популярным. <laughs> это...
1: Классное да, нам понадобилось 2000 лет и, и посидеть дома, чтобы мы рассказали вам еще и об этом.
0: Слушай, это, это было интересно. Я захотел камбучи, поэтому я сейчас пойду купить все камбучи, а всем нашим слушателям желаю хорошо провести. И этот день, в который вы послушали подкасты, вообще э, хорошо пережить все эти непростые времена. Все будет хорошо, все наладится. В любом случае, человечество победит все это. А у нас
1: наладится. А у нас наладится, если вы поставите нам 5 звездочек в iTunes. 5 звезд. У нас прям вообще тепло на душе станет. Просто будем вот... Потому что, да, пока что Droidcast занимает 166 место, по-моему, в общей позиции подкастов в России. Хочется повыше, ребят. Хочется. И это с божьей помощью вашей.
0: Безобразие. Раньше мы в топах были.
1: Что такое? Это
0: От вас все зависит. В общем, друзья, э -э 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 с вами был Валерий Истышев, Митя Иванов. Пока-пока. До встречи в будущем.
1: Пока-пока. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance.